0: Olá, seja bem-vindo. Aceita um cafezinho? Eu sou a Rita Zerbinati, sou uma professora de arte perdida pelo mundo, uma leitora. E seja muito bem-vindo ao clube, ao Bloomsbury Club. Aqui a gente fala de arte, de cinema, de literatura, de poesia, de vida, de tudo o que há de bom. E hoje eu vou começar aqui, compartilhar com vocês uma série é, de episódios falando sobre o livro A Vida Mentirosa dos Adultos. Da incrível Helena Ferrante. Esses episódios eles vão surgir inicialmente como lives no Instagram, então quem quiser assistir, né, acompanhar na íntegra, é só ir lá no meu Instagram, é cheirando livros, meu Instagram literário, e lá toda segunda-feira às 8 horas estarei em live fazendo alguns comentários. Sobre essa leitura e também vendo o comentário de vocês, vendo o que, que vocês estão achando. A gente vai trocando aí nossas figurinhas ao longo do caminho. E eu vou gravar isso tudo e vou colocar aqui no podcast disponibilizando para vocês. Porque eu não sei por quanto tempo eu vou deixar essas lives disponíveis no Instagram. Então aqui nesse espaço lindo que é o podcast vai ficar tudo bonitinho, tudo organizadinho. Todos os episódios para vocês conferirem. Então, o cronograma para fazer a leitura desse livro, ele está bem tranquilo. A gente começou agora na primeira semana de novembro e vamos finalizá-lo dia 19 de dezembro. Então, são aí sete semanas de leitura e toda segunda-feira a gente se encontra para falar sobre uma parte do livro. O livro é dividido em sete partes. Então, a gente vai ler uma parte por semana e comentar junto na segunda-feira. Também aproveito para convidá-los a se tornarem apoiadores do meu projeto de arte e literatura no Catarse. Esse projeto é totalmente independente e coordenado por mim. Uma professora de arte e amante da literatura que está aí, perdida pelo mundo, fazendo projetos e criando coisas. Se vocês se animarem para apoiar é, tem um grupinho exclusivo no Telegram que a gente conversa, tem sprint, sessão de estudo, que rola duas vezes por semana, então a gente passa um tempo ali lendo, trabalhando, estudando juntos. Tem vlogs, tem oficina de arte, tem grupos de estudo, tem um monte de conteúdo que rola dentro desse projeto. Fica o convite para vocês conhecerem. E é isso, vamos ao episódio de hoje, espero que vocês gostem. Bem-vindas, hoje então faremos os comentários da primeira parte desse livro que eu já estou chamando de maravilhoso. Mal comecei e já, já tô amando. Helena Ferrante, né? Helena Ferrante, assim, tem, tem aquela coisa única dela, né gente? Não tem como. Provavelmente todas aqui somos Ferrante Lovers, <risos> se tiver alguém lendo Ferrante pela primeira vez, é, dá um alôzinho aí. Mas assim, gente, Helena Ferrante, ela é uma das minhas escritoras favoritas da vida, ela se tornou. E eu tô muito, 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 muito animada pra ler e compartilhar com vocês essa leitura, acho que vai ser incrível. Nossa, esse livro já começa muito bom, teremos muita coisa pra falar a partir dele, vai ser muito legal esses encontros aqui. Espero que vocês se animem para participar, para compartilhar suas percepções comigo aqui em live. A gente vai trocando e, claro, né, para, enfim, ler. Que isso que importa, né? A gente, opa, a gente pegar um tempinho aí da nossa semana e cultivando esse hábito de leitura. Acho que as leituras conjuntas são muito legais para a gente conseguir é, trabalhar esse nosso hábito da leitura, né? Mas antes de falar sobre esse livro, eu quero compartilhar com vocês as próximas leituras conjuntas que vão rolar no ano que vem. Então, eu já quero ir compartilhando, porque vai rolar Black Friday, vai rolar um monte de promoção aí, né, agora no mês de novembro. Então, quem tiver interesse nessas leituras, quiser já colocar na listinha para participar... E aproveitar alguma promoção, né? Vai que... Então, bora lá, hein? Ó, o livro de janeiro de 2023, que a gente vai ler junto e comentar aqui semanalmente ou dependendo da meta do livro, né? Então, a gente vai se programando conforme a meta. Mas a ideia é fazer esse encontro semanal pra gente estar tá sempre lendo e sempre conversando. Então, o livro de janeiro... Gente, socorro! Só Garotos, da Perry Smith, um dos meus livros favoritos. Da vida. Apenas. Então, vai ser muito incrível ler e compartilhar com vocês as minhas percepções, as minhas aspirações. Vai ser muito lindo. O livro de fevereiro... Também é um dos meus favoritos da vida. Cidade Solitária, da Olivia Lang. Esse livro, gente, sério. Vocês, assim, tem que ler esse livro. Vamos, junto comigo, pega na minha mão, vamos junto, porque isso aqui... Assim... Tem poucas coisas tão incríveis quanto esse livro. Esse é o nível da coisa, gente. Então, Cidade Solitária será nossa leitura conjunta de fevereiro de 2023. Olhem, olhem, olhem o tanto de marcação. São quase todas as páginas marcadas nesse livro. Eu estou muito animada para reler isso aqui. O livro 3, o livro de março, é sobre a fotografia da Susan Sontag. Então essa listinha ela é muito pensada na arte, né? então a gente vai falar de arte a partir desses livros, a partir dos temas que esses livros trazem e sobre a fotografia da Susan Sontag gente, é um dos livros assim que mais transforma o olhar é incrível, incrível essa leitura e vai ser então a nossa leitura do mês de março depois teremos duas leiturinhas aqui eu abri no iPad porque eu não tenho livro físico mas, leremos. <risos> Caio Fernando Abreu, com Morangos Mofados, livro de contos. Louca, louca, louca pra ler esse livro. E essa é a leitura de... abril? E a leitura de maio vai ser Sou Sua Irmã, da Audre Lorde. Um livro de não-ficção, com escritos dessa autora incrível, maravilhosa, poeta, ativista. Ai, gente, essa mulher, eu li Unicórnia Negra. Unicórnia preta dela. E foi uma das leituras mais incríveis que eu fiz no ano passado, eu simplesmente amei. E tô doida pra ler Sou Sua Irmã. E aí, pra fechar o semestre, a leitura do mês de junho é esse clássico, pesadinho, né? Porque James Joyce. <risos> a gente vai ler junto então um retrato do artista quando jovem. E aí comentaremos com lives, enfim, vídeos semanais, dependendo da meta do livro, né? Dependendo da meta de leitura, vou colocar cronograma, tudo bonitinho para vocês ao longo aí da dos nossos próximos meses. Mas essa é a lista de leitura para o ano que vem, para o primeiro semestre. E eu espero que vocês se animem para ler junto comigo. A gente vai trocar muita ideia. E conversar muito sobre arte, sobre literatura. Vai ser lindo, gente. Lindo. E aí, vocês gostaram dessa listinha de leituras aqui pra 2023? Eu estou, assim, louca, animadíssima com esses livros, gente. Então, bora falar de Lena Ferrande. Coração chega acelera. A Silvia mandou um oi. Oi, Silvia. Chegou o livro hoje. Começou agora à noite. Silvia... Isso aqui começa, né, daquele jeito. Então, bora lá, gente, conversar sobre Helena Ferrandi, sobre a primeira parte desse livro, A Vida Mentirosa dos Adultos. Então, a gente vai ler uma parte por semana. Semana que vem estaremos aqui, segunda-feira, para falar sobre a parte 2 desse livro. E a parte 1, um, o que, que vocês acharam dessa parte 1? Um? Quem conseguiu concluir, né? Eu, assim, cara, eu gostei muito. Eu já fiquei alucinada para continuar lendo... Porque a Helena Ferrante, ela tem uma escrita que me leva, sabe? Se deixar, eu vou. Fico ali horas e horas sem problema algum. E é por isso que ela é uma das minhas autoras favoritas, assim. Eu adoro quando a narrativa me pega de um jeito que eu não consigo parar, sabe? Só que eu parei. Eu li só a primeira parte, porque eu não quero... É, enfim, chegar aqui na live sabendo das coisas que vão acontecer no futuro do livro, então eu vou fazer bonitinho esse cronograma, acompanhar 10 pagininhas por dia <risos> e também para não dar nenhum spoiler, porque eu sou muito a louca dos spoilers, então fiquem tranquilas, tá? É, só vou comentar a parte da, da leitura da semana mesmo, porque eu não vou ler além disso. E essa primeira parte já me chamou a atenção em muitos temas, assim, e eu achei muito gostoso poder matar a saudade, gente, da escrita da Helena Ferrante. Porque eu li o último livro da Tetralogia já fazem o quê? Acho que foi em, em agosto. Não, foi em julho. Foi em julho que a gente leu. E, cara, eu tava com saudade de Helena Ferrante, sabe? Eu tava assim. sedenta. <risos> Por Helena Ferrante. A Bruna disse, a última frase no final da parte 1 é muito impactante. Muito! Eu marquei essa frase. Vamos comentar sobre ela aqui, já, já. É, então, essa parte 1, ela já trouxe muitos temas interessantes que eu já marquei aqui pra gente conversar um pouco. E esse livro, ele foi escrito em 2019. Então, ele é bem recente. Vai ter uma série sobre ele na Netflix... É, vai começar em janeiro a série, não, não sei a data, assim, de cabeça. Não sei se saiu a data, mas vai ser em janeiro. Então, a gente vai terminar em dezembro, em janeiro. A gente já vai ter essa série maravilhosa pra gente assistir. Eu acho que essa história, gente, promete muito, hein? Promete muito babado, muita treta, muita confusão, muita loucura. <risos> então, eu já tô animada pra assistir a série. E que bom... Né, que fechamos de ler esse livro agora no finalzinho do ano. E, bom, vamos comentar então. Vou comentar um pouquinho do geral do que aconteceu sobre a parte 1 e alguns comentários meus, né, algumas percepções minhas que eu quero compartilhar com vocês. Tem aqui as minhas muitas anotações sobre esse livro, sobre essa parte. Então, além de eu já ter adorado o começo desse livro... Essas primeiras 57 páginas eu já achei muito marcante e como eu disse, né, já achei que trouxe assim, muitos temas importantes que Ferrante, né, só Ferrante mesmo para trabalhar com isso da maneira como ela trabalha. É, e aí nessa parte, a narradora, que é a Giovana, ela começa contando pra gente uma das coisas assim que impactou a vida dela de um jeito muito é muito grande, assim, muito insano, que é uma fala do pai dela sobre a aparência dela. Então, ela já começa o livro falando que, ah, dois anos antes de sair de casa, o meu pai disse que eu era muito feia. Então, nessa primeira frase, a gente já sabe que ela vai sair de casa muito jovem, né, porque logo em seguida ela fala ali mais ou menos a idade que ela tem, ela tá ali entre os 15 anos. Então, ela vai sair de casa muito jovem e o pai dela disse algo muito tenso ali, né? E que já choca logo de cara, como assim o pai dela tá falando que ela, tá, que ela é muito feia? Só que, logo em seguida, a gente descobre que não foi exatamente isso que ele disse. Ele disse que ela, a Giovana, a filha, ela tá se tornando cada vez mais parecida com a Vitória. Então, essa personagem, gente, eu já fiquei maluca, porque a gente vai só ouvir falar dela nessa primeira parte inteira. A gente não vai ter... A gente vai ter uma falinha desse, dessa personagem mais pro final, né? Mas a gente praticamente não vai ter uma fala dessa personagem. Porém, ela vai estar tá super, super, super presente nessa primeira parte toda. Então... Com certeza aí uma das personagens mais marcantes da Helena Ferrante Eu já tô maluca pra descobrir mais sobre essa personagem, Vitória. E o pai dela, então, ele não fala que ela tá se tornando feia. Ele fala que ela tá parecida com a tia Vitória. Só que essa tia Vitória, ela nunca nem viu. Tem uma treta muito grande nessa família. Entre o pai dela e a irmã, né, a tia que ela não sabe, ela não sabe o que aconteceu, e ela fica obcecada <risos> por essa tia, ela fica obcecada em descobrir coisas sobre essa tia, né, especialmente a aparência, mas conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que não é exatamente na aparência, né, a questão ali, e é o que vai chocar no final dessa última parte, né, porque ela consegue e atrás dessa tia. E aí ela descobre que a tia não tem nada de feia. <risos> Ai, ah, Helena Ferrante, socorro! Só Helena Ferrante para fazer a gente passar por essas coisas, gente. Só Helena Ferrante. Então, esse é o resumão aí, né, dessa parte. E ao longo que ela vai contando tudo isso, a gente vai se aprofundando um pouquinho nos personagens, então a gente vai conhecendo um pouquinho melhor a própria narradora, o universo ali, o contexto dela. Vamos conhecendo também os pais dela, né? Uma coisa aí bem importante, serão personagens bem importantes também. E alguma coisa que eu percebi é que esse tema da aparência vai ser muito importante pro pro livro, né? Pra história. Tanto que eu faço um color code, sabe, nos nos livros, em alguns, não em todos. É, e aqui eu coloquei um destaque para aparências então tudo que eu marcar de amarelinho no livro é sobre esse tema né? e olha só né? nessa primeira parte eu já marquei quatro coisas que eu achei impactante sobre isso então esse tema da aparência vai ser importante porque em praticamente todos os capítulos da parte 1 um, ela fala que ela tá obcecada com a própria aparência né? ela fica se olhando no espelho obsessivamente e aí a gente começa a perceber o quanto as coisas que a gente ouve, especialmente nesse momento de juventude, né, de adolescência, de infância, é, as coisas que a gente ouve sobre a nossa aparência, os comentários, o quanto isso fica na gente, né? E o quanto a gente carrega isso por muito tempo. Eu lembro que... Nossa, eu lembro, se muito. <risos> Acho que eu nunca vou esquecer, né? Mas eu lembro que quando eu tinha 11 anos eu ouvi um comentário sobre o meu cabelo, meu cabelo bem armadão, assim, encaixadão, é, bem comprido. E aí eu ouvi um comentário sobre o meu cabelo, gente, de, um, de uma outra criança da minha idade. E aquilo me impactou tanto que a pessoa falou que meu cabelo era feio, que eu tinha que ter cabelo liso. E aí eu alisei o cabelo por anos e anos. Então, um comentáriozinho que a pessoa, assim... Né? nem imaginou, óbvio, uma criança também, nem imaginou que ia impactar, né, me impactou a ponto de eu querer muito alisar o cabelo e eu passei anos e anos com o cabelo liso e aqui tá mais ou menos acontecendo isso, né, um comentário que essa personagem ouve dos pais, né, então tem aí um peso <risos> muito grande, né, você ouvir um comentário depreciativo, né, sobre a sua aparência dos seus próprios pais, assim, é, e ela até questiona, foi meu pai que disse, mas a minha mãe, ela não abriu a boca. Ou seja, tipo, ela concordou, né, com o pai. E aí isso machucou ela de maneiras profundas, né, essa personagem. Então, esse livro, ele já parte de um, de um trauma, assim, né, sobre essa questão da aparência. E ela, essa parte 1 inteira falando o quanto ela tá obcecada em se olhar no espelho, em... É, puxar a pele, sabe? Em perceber, ah, esse nariz ia ser assim, se, é, se fosse assim ia ser perfeito, não sei o quê. Então, ela realmente tá muito obcecada com essa questão da aparência. Isso chama muita atenção logo de cara, né? É, e aí, gente, ó, na página, eu marquei algumas passagens aqui. Na página 11, tem a seguinte passagem. Meu pai, naturalmente, não era assim com todos. Eram dois pais muito diferentes daquele que eu amava, e comecei a descobrir a existência deles por volta dos sete ou oito anos. Ao ouvi-lo discutir com os amigos e conhecidos, que às vezes iam à nossa casa para reuniões muito acaloradas sobre problemas dos quais eu não entendia nada. Então, nessa parte, eu achei muito interessante, porque ela está comentando, né? sobre como o pai dela era um com ela e era outra pessoa com os amigos, com, enfim, pessoas de fora. E é muito doido a gente perceber, eu achei esse também um tema interessante que a Ferrante trouxe, o quanto é muito doido a gente perceber essa separação né, dos nossos pais, assim, de que eles não são só né, os nossos pais, assim, eles são também pessoas com muitas e muitas camadas, muitas complexidades que muitas, ve muitas vezes fogem do nosso olhar, né? Que a gente tá olhando para eles como filhos, assim, e a gente não percebe o quanto eles não são só aquilo, né? E, e é uma dor também a gente perceber isso, né? E muitas vezes a gente só vai perceber isso na vida adulta. Ou, enfim, na adolescência ou na vida adulta, a gente vai perceber que existe ali uma separação, né? De, pô, minha mãe... Mas ela também é muitas outras coisas, assim. Ela não é só aquilo, né? Então, achei muito interessante... Esse tema que a Helena Ferrante coloca aqui. É, e na página 13... Tem uma passagem... Tem várias passagens. Eu marquei muita coisa, gente. É, na página 13... Tem, então, uma passagem... Em que se fala da Tia Vitória. Então... O pai dela, basicamente, fala que a tia Vitória, ela é assim, a essência do mal, <risos> né? A feiura e a maldade coincidem perfeitamente nessa pessoa. E lendo essa página, eu fiquei, essa página, página 13 e a página 14 também, eu fiquei pensando o quanto essa tia Vitória, talvez... Né, talvez, né, gente, porque eu não li o livro inteiro ainda, estamos lendo aos poucos aqui, é, talvez essa Tia Vitória, ela não seja essa pessoa má, essa pessoa horrível, monstruosa que o pai da narradora dá a entender. Né, talvez ela seja é, só uma mulher que não atende as expectativas da sociedade, só uma mulher que não atende as expectativas impostas pelos homens, sabe? É... Não conheço ainda a personagem, talvez né, esteja errada, mas eu acho que a Ferrante ela não vai fazer uma personagem, é, sabe, vilanesca, assim, apenas. Então, acho que nessa Tia Vitória vai ter muitas camadas aí pra gente ir aprofundando. Oi, Wendel, maravilhoso, bem-vindo. É, e aí, gente, nessa parte eu associei muito com esse livro aqui. Eva, da Nara Vidal, não sei se vocês conhecem, se vocês leram, esse livro, ele vai falar também de uma personagem que ela é muito colocada pela família, pela sociedade, como uma menina, uma mulher má, só que ela não é, sabe, ela é só uma menina, uma mulher que não obedece as regras da sociedade, sabe, ela não tá nem aí pras regras da sociedade, e, e o quanto, o tanto que ela ouviu que ela era má, acabou internalizando, sabe? Então, ela, ela fica se chamando de uma pessoa ruim, de uma pessoa má, tipo, ah, eu sou ruim, eu sou má. E é muito dolorido isso, né? E esse livro é muito profundo, muito complexo, muito incrível. Fica a dica aí, né, dessa leitura, pra quem quiser. E eu acho, eu acho que pode ser o que vai acontecer com a Tia Vitória, Nesse livro da Ferrante aqui. Vamos, vamos aguardar para ver, gente. É, bom, no capítulo 2 dessa parte 1, um, no finalzinho do capítulo, ela está muito machucada, muito incomodada com essa fala do pai dela. E ela decide ir atrás da aparência da tia. Ela quer muito saber como essa tia Vitória é. E ela busca fotos. E as fotos todas que tem a tia... Tá pintado, a cara da tia tá pintado, tá manchado de preto, ela não consegue ver a cara da tia. Socorro! E aí a gente vai ficando louco, né, com essa narrativa, assim, você também tá ali maluco pra saber mais sobre essa personagem. A, a Ferrand constrói uma, uma atmosfera, assim, muito única, né, gente, pra, pra essa personagem. Eu achei essa parte sensacional, sabe? Uma parte introdutória sobre essa personagem foi incrível, né? Então, a gente tá muito, muito, muito curioso pra saber como é a aparência dessa tia Vitória. E a gente descobre a aparência dela. No finalzinho do, da parte 1, um, a última frase diz o seguinte. Vitória me pareceu de uma beleza tão insuportável que considerá-la feia se tornava uma necessidade. Então, ela passa a querer internamente que a tia realmente seja monstruosa, realmente seja má, realmente seja ali ó, a essência do mal, porque ela é muito bonita. Muito bonita, né? E aí ela precisa ter alguma coisa de feio na tia, porque ela já tinha né, construído toda essa ideia que a tia era uma pessoa horrível, uma pessoa feia, porque o pai vivia falando isso, né? Gente, assim, né? Caraca, caraca. E eu fiquei com uma vibe de que o pai dela Tem muito do personagem Nino, da Tetralogia Napolitana, não sei se vocês leram. Gente, esse pai, não sei, não sei não, hein, não sei não. E aí, o que, que ela fala dele, né, que com ela, ele é um homem muito gentil, é, eles têm ali as brincadeiras deles, né, tem uma relação boa ali, é, e que ela percebe que com os outros ele não é, não é tão gentil assim, e eles, ele é um cara intelectual. Ele é um professor de história, de filosofia. Ele é conhecido em Nápoles. Ele é um professor muito querido, né? Ela coloca isso também. E a mãe... Olha o que ela fala da mãe dela, gente. Ela fala que a mãe é também professora de latim e de grego. Maravilhosa, chique. E que quando ela nasce, né? Quando a mãe tem essa filha, Giovana narradora, ela meio que entra ali numa depressão, e aí ela passa a ser uma professora ruim, e além de professora, ela era revisora, eu acho, e ela passa a ser uma revisora ruim e uma professora ruim, então, e ela ainda fala, esse é o peso, né, do que que eu trouxe quando eu nasci, eu trouxe infelicidade ali pra minha mãe, então já vem de novo, de novo a ferrante com esse tema da maternidade, que ela coloca assim, de um jeitinho, né, que meu Deus do céu, a gente fica maluca deixa eu ver aqui o comentário da Bruna total, pensei nisso depois da parte que ele abraça ela e sente o cheiro de um estranho, nossa Bruna, sim socorro, é isso, né essa é a vibe desse cara, <risos> né, não, não, já não me desceu, assim, e, e também, o que, que essa irmã fez de tão ruim pra ele, né, pra ele, enfim, chamar ela de monstro e daí por, por diante, muita treta pra vir nesse livro, com certeza, e eu tô muito curiosa, gente, sobre essa personagem. A Helena Ferrante ela conseguiu despertar ali, ó, de um jeito. <risos> porque eu tô muito curiosa pra saber o que que essa personagem tem. O que que aconteceu entre esses personagens pra já ter causado tanta treta. E esse cara, eu tô bem com o pé atrás, viu? Porque eu acho que o pai da Giovanna não é flor que se cheire, não. Talvez ele que, que seja o monstro aí da história, né? Ah, uma coisa também que eu achei interessante é que quando, enfim, ela se abre ali com os pais e, e fala, né, o que que tá acontecendo com ela, que ela tá super chateada e que ela quer conhecer a tia, é, eu achei interessante que eles não proíbem, né? Porque eu acho que tem... Acho não, tem muitos pais que simplesmente proíbem. Tipo, não, você não vai conhecer, você não, não vai falar mais disso, ponto final, acabou o assunto aqui e já era. Mas os pais dela não, né, eles falaram, beleza, você quer? Ok. Só que o que, que o pai dela fez? né Ele já ficou na orelha dela, ele já foi e falou, ó, oh, a sua tia, você pode conhecer ela, mas saiba, saiba <risos> que ela não presta é, foi isso que ele falou, ele falou um monte na orelha da menina, é, pra ela já ir conhecer a tia com todos os, enfim, preconceitos, né, bem, assim, adquiridos, e ela já tem essa quebra quando ela conhece a tia. E, de fato, o único, a única fala que a tia dela tem nesse capítulo, gente, nesse capítulo final aqui, da parte 1, é justamente uma fala bem, assim, grossa, né? Que ela fala, não me chama de tia não, nem te conheço, sai daqui. <risos> Eu já fiquei, gente, socorro, treta, vai vir muita treta nesse né? livro. É, então, a única fala que a gente tem dessa tia já é uma coisa grosseira. Estou, assim, pra lá de curiosa pra saber o que, que vai rolar nesse livro aqui. Aguardem muitas tretas, muitas tretas. E é isso, gente, o que vocês acharam? Algum comentário aí a mais pra fazer sobre essa parte 1 um do livro? Quem ainda não leu, ficou com vontade de ler? Tá curioso pra conhecer Lena Ferrante? Tá curioso pra ler A Vida Mentirosa dos Adultos? Lembrando que vai ter série, hein, gente, vai ter série. Então, ó, bora acompanhar essa leitura aí. A primeira parte tem 57 páginas, então, razoável, dá pra ler de boa. A segunda parte tem 62 páginas, então, 10 pagininhas aí por dia, na próxima, nessa semana agora, né? Já dá pra concluir a segunda, par, a segunda parte, é isso mesmo. E a gente se vê na segunda-feira que vem pra falar dessa segunda parte. A Renata disse que está amando o livro. <risos> A mãe dela estava ouvindo e também já quer ler. Nossa. Surtos, né? Uh, Diz que vai ouvir as lives toda semana. Ai, sua mãe. Muito fofa, maravilhosa. Beijo, mãe da Renata. <risos> e, gente, então, preparem aí. Organizem as leituras de vocês pra gente se encontrar na semana que vem, segunda-feira, 8 horas, e conversarmos sobre a parte 2 desse livro. Prepara, que vai vir treta aí. Muita treta. <risos> e a gente se vê lá, então, gente. Beijinhos pra vocês e até a próxima segunda-feira.